0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Cugutti. Eu sou o Thiago Kepen. E nós somos a K2Go Educação e Consultoria, empresa especializada em odontologia no Brasil e no mundo, já chegando a 170 consultoria com empresários, são clínicas, radiologias, principalmente laboratórios de prótese aí de todo o Brasil. Trazendo o, a gestão para o plano consciente da prótese e da odontologia, que é uma coisa super importante, né? tem muito dinheirinho aí do lado dos mochos, guardadinho na gaveta, nas bancadas também, e a gente fica futucando, né, Tiago? Cada vez mais aprendendo aí com esses amigos, esses parceiros aí que nos prestigiam, desde projeto que a gente começa do zero até grandes laboratórios do Brasil. Então, não deixe de acompanhar nas nossas redes, para quem não nos conhece
1: ainda. No Instagram, arroba comunidade k 2 gol No Facebook, facebook.com k 2 gol E no YouTube, youtube.com k 2 gol e dando sequência aqui no
0: nosso episódio 162, 162 episódios semanais, hein, gente? Tem muita coisa aí para vocês verem, muitas séries especiais. E uma das séries que nós gravamos aí no passado foi sobre odontologia digital, né? Ter ou ser digital. Então vale muito a pena vocês, vocês olharem lá com a nossa querida Fernanda Jabur, lá da BIN de São Paulo. Então nós fizemos dois episódios ali que teve um sucesso absoluto, rodou por mais de 20 países, né? O pessoal dando muito feedback positivo e começou a mudar um pouco dessa cultura, né, de comprar, assim, ah, eu tenho que entrar, tenho que entrar, calma, você pode ser, né, você pode usufruir aí do universo digital da odontologia, dentro, desde que seguindo protocolos e critérios corretos, para depois fazer um investimento mais consciente. E hoje nós vamos dar sequência com mais um super convidado e vou pedir para o Tiago fazer a apresentação, qual é o nosso convidado, nosso tema de hoje, Tiago?
1: para falar sobre como tornar a sua odontologia digital do ao especialista, nosso querido amigo, Dr. Rodrigo Polman. Tudo bom, meu querido? Tudo. Muito bem-vindo, Rodrigo.
2: Obrigado, obrigado. É uma grande satisfação estar com vocês. Já conhecia. Tive um prazer de conhecer o Thiago aqui em Porto Alegre, no Corírio. Marcos, estou conhecendo agora, mas já, já havia falado de você também muito bem. Então, me sinto, me sinto mais uma vez à vontade de estar aqui discutindo com vocês comigo sobre o que eu gosto, odontologia e ainda mais odontologia digital hoje
0: em dia. que Maravilha, Rodrigo. E assim, para o pessoal que está entrando aí pelo perfil da K2Go, nós estamos aqui na live gravando ao vivo, depois o podcast vai ao ar na sexta-feira, a partir do meio-dia, episódio 162. Mas queria primeiro que você se, se você se apresentasse aí, Rodrigo, o trabalho que você desenvolve, se você ainda está na Sobracide você está em São Leopoldo. E Isso. também essa tua afinidade aí com a odontologia digital, quando que ela começou, o que que ela trouxe aí de agregado aí na tua vida e na tua profissão, principalmente. Sim. Bom, uh,
2: eu me dedico hoje, 90% do meu tempo, à minha clínica aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, mas uh, eu sou especialista em implantodontia especialista em prótese dentária e faço, hoje em dia, um mestrado em odontologia digital, em São Paulo terminando o primeiro ano de odontologia digital, uma, uma, uma chuva de granizo lá de, de, de tecnologias, e, uh, e não só voltado para odontologia, a gente tem que incluir os laboratórios nisso, porque a odontologia digital está vinculada tremendamente a, 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 a trabalharmos juntos. Né? Então, dedico a minha clínica... Uh, e sou professor de sou coordenador de um curso de implantodontia na Sobracid, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgião de Dentistas em Porto Alegre. Professor na mesma escola de prótese, na, na pós-graduação de, pós, de prótese dentária. Ah, então, são essas as minhas... A, a isso que me dedico hoje em dia. Ah, tentando até passar já, já... já A gente já tenta passar para os nossos alunos que trabalhem, trabalhem digital, porque... Se você não for digital, uh, tá, o, o barco vai passar e, e depois você tem que correr atrás.
1: É isso aí, né, cara? E o que eu acho interessante de falar, e é um dos motivos que a gente mais bateu o papo lá no Corig, né, Rodrigo? Essa questão do mestrado, né, cara? É a primeira vez que eu ouvi falar, e pelo que eu entendi também, é a primeira turma de mestrado em odontologia digital, né? Isso aí, pra gente, é, é uma novidade e é maravilhoso, porque... É muito comum, a gente sempre comenta muito, que é muito importante que desde a, lá do começo da educação, né, na faculdade, fazendo a graduação ainda, já é importante que o dentista tenha acesso à odontologia digital, assim como o técnico no curso técnico também tem acesso para conhecer, pelo menos. Né? Mas ter um mestrado em odontologia digital é um negócio diferente, e além de muito interessante, muito importante. Né? Então eu queria assim, que você trouxesse para a gente... Em relação a esse mestrado, o que, o que a gente aprende no mestrado de odontologia digital, cara?
2: <risos> na, na verdade, o mestrado de odontologia digital, somos a segunda turma. Eu descobri depois, eu, eu, eu haviam me dito que era a primeira turma, somos a segunda turma. Né? Uh, o que é o mestrado? Né? O mestrado forma professores. Né? Então, uh, seremos os professores de odontologia digital uh, a partir de agora no, no, no Brasil. É a segunda turma no Brasil, né? então somos, somos pioneiros nisso. Uh, temos que difundir essa maneira de trabalhar dentro da graduação, dentro da pós-graduação e massa uh, com embasamento científico, né? e, uh, é, isso, é isso que a gente faz lá. O nosso mestrado, além de, 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 de teórico, uh, tem um diferencial que é o um mestrado clínico. Nós atendemos pacientes, só que os nossos pacientes não são tocados de maneira analógica. A gente uh, tem vários scanners, a primeira coisa que a gente faz é escanear eles e não existe planejamento no papel. É, sim Todo o planejamento é feito nos softwares e, e temos que mostrar isso para paciente nos softwares e temos que operar digitalmente com guias, temos que fazer próteses uh, planejadas virtualmente, é, não, não não existe tocar no, de, no paciente de maneira analógica.
0: em hey, Rodrigo? É e... É, olha só, nós sabemos aí pela experiência de tantas consultorias, né, inclusive o, o Tiago é expert nessa parte digital voltada para os laboratórios de prótese também, né, e a gente acaba se especializando também, é, que o, você ter o digital não, não significa necessariamente que você vai resolver todos os problemas, não né, isenta a boa comunicação é, com o laboratório, por exemplo. Né? você escanear já traz um conforto, já agiliza muito o processo, o fluxo clínico, mas se não tiver uma boa comunicação com o laboratório sobre é, planejamento, biblioteca, sobre a maneira como você trabalha, né? a maneira até particular de como você desenvolve aí o, o teu trabalho na sua clínica, a coisa também bate na trave. Nós temos aí vários exemplos de, de laboratórios aí que no aperto precisaram é, recorrer a, a, por exemplo, centrais de planejamento de CAD e deu mais problema do que solução. Né? Então eu queria saber, assim, nesse, nesse mestrado, como que é abordado ali a, essa integração do fluxo eh, clínico laboratorial? Como que é abordado a, a importância de estreitar essa comunicação com o laboratório para que o planejamento dê certo? É, uh, é
2: fundamental essa comunicação. Uh, não existe, é, existe muita gente que hoje pensa que vai uh, comprar, um, comprar equipamentos, comprar um scanner, uh, uma impressora, uh, vai escanear seu paciente e vai mandar para o laboratório e dizer por favor, me faça um enceramento ou me faça uh, uma guia cirúrgica. Não, isso, isso não existe. Primeiro, existe a comunicação daquilo que você está pensando para você poder passar para o laboratório. Né? E sim, daí a gente usar das tecnologias digitais para produzir algum tratamento uh, previsível. né? Uh, então, eu perco, particularmente na minha clínica, eu perco muito tempo na comunicação com o laboratório nas minhas duas primeiras consultas. Sim. Né, né, com aquelas informações que eu colhi do paciente, através de fotografias, planejamento do SD, e depois eu começo uma, uma troca com o, 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 as pessoas do laboratório. E por que eu digo uma troca? Porque, às vezes, até mesmo a pessoa do laboratório está vendo coisas que eu não estou vendo. E, e tem, tem toda a liberdade de me dizer, Rodrigo, quem sabe a gente faz dessa maneira? Né? a gente Afinal, tem, 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 é, é, vocês, eles, têm uma, uma, uma visão diferente do que a gente, do que a gente tem. Né? Às vezes, até mas, coisas que não são executáveis, né? mas que a gente está planejando. Eu quero fazer isso dessa, dessa maneira. Então, eu perco essas duas primeiras consultas de comunicação com o laboratório. Utilizando de, de, de coisa simples. Eu não preciso nem ter, uh, num, num primeiro momento, um escaneamento. Mas posso fazer fotografias, posso fazer um, um digital smart design. Depois eu posso mandar o escaneamento para o laboratório e a gente, dentro dessa troca, desenvolver aquele, aquele plano de tratamento. Né? Então, e ver se aquilo se aquilo é viável. Eu costumo dizer para meus alunos que nessa fase, nessas duas consultas, essa fase de planejamento, a gente ganhou o tratamento. Se aquilo ali funciona naquele momento do planejamento, vai funcionar quando nós terminarmos o nosso, nosso trabalho. né? Mas não é uma um trabalho sozinho dentro do consultório. É, é, é troca, é, é muita comunicação. Se eu for mostrar o histórico do meu celular, o que eu converso com o pessoal dos laboratórios que eu, que, eu, que eu trabalho é páginas e páginas e páginas antes de chegar a um, a um consenso do que a gente
1: vai fazer. Uhum. Quem dera todo mundo fosse assim, né? Não. <risos> Infelizmente não é, mas eu concordo. A comunicação ela é uma chave fundamental, porque na verdade ali é aquele negócio do cada macaco no seu galho. né Então o dentista ele estuda muito a parte clínica e ele dedica muito tempo dele para poder aprimorar essa parte clínica. Assim como o laboratório, ele estuda muito investe muito tempo para aprimorar a parte laboratorial. E cada vez mais a gente tem mais equipamentos, mais insumos, é, mais técnicas. Então fica difícil de acompanhar de tudo. Então é muito Sim. importante que cada um consiga se concentrar na sua parte e aí se juntem para fazer o melhor planejamento possível. Né? E é o que você falou, às vezes o laboratório ele tem uma visão diferente do que o dentista está enxergando e o dentista tem uma visão diferente do que o que o laboratório Enxerga. Então, quando a gente une essas duas visões, geralmente, não estou falando que é sempre, né? Mas geralmente a gente consegue extrair a melhor possibilidade daquele caso. E quando você fala, por exemplo, aí que no, no mestrado de odontologia digital, eu adorei isso aí, é, vocês falam sobre é, esse quesito de comunicação e entender como planejar, primeiro, né? Como planejar digitalmente esse trabalho. É legal porque você está desafiando aquela pessoa, aquele profissional, a fazer de uma forma diferente. Porque a gente está muito acostumado a ficar naquela zona de conforto, né? E conforto é uma palavra muito boa, naquela zona de estagnação, na verdade, que você fica, ó, já funciona desse jeito, para que eu vou fazer de outra forma, né? E a única forma de mudar esse pensamento é fazendo de outro jeito. Então, ter uma, um mestrado, ter uma possibilidade de você, fora do seu consultório, é sentar e aprender com outras pessoas como executar de uma forma diferente, é muito interessante. Pena que não temos isso para laboratório ainda, né? um mestrado, alguma coisa assim, para técnicos em prótese trabalharem no digital especificamente. Por quê? Porque é muito comum... É, vamos pegar aí, a gente teve uma série de podcast aí, dois seguidos, na verdade, no final do ano passado, que foi o laboratório Frankenstein. É aquele cara que ele não conseguiu definir qual que é o modelo de negócios dele, e ele faz tudo, ele faz resina, ele faz ircone, ele faz metal, ele faz imex, ele tem digital, ele tem impressora 3D, fresador. Empresador, scanner introral, scanner de banco, tem tudo, né, e não tem uma especialização específica. Aí esse cara, como ele já tem de tudo, então ele começa a frezar a cera para poder injetar, ele imprime a resina para poder injetar também, também freza o de silicato direto, ele vai fazendo de um monte de coisa diferente, ele não consegue parar para poder pensar digitalmente. Se aquele empresário ele não tem um modelo de negócio que é 100% pensado para ser digital... Ele vai tentar pensar como que eu vou solucionar. E aí vai pro jeito que ele já está acostumado, né? Então, por exemplo, a gente fala muito sobre o laboratório Smile 2 Go, que é o laboratório aí da K2Go, né? que é um laboratório escola. É uma escola tanto para o dentista que está entrando no digital ali, porque ele tem acesso a intraoral, tem acesso a planejamento conjunto e outras coisas do tipo.
0: Essa, essa comunicação, esse fluxo, é, é super importante para o laboratório, sim, mas tem uma abordagem difícil, ou é mais para o dentista, com... peço, né? O que, o que, que muda? da odontologia tradicional para digital.
2: Marcos, tem muito do, do do fluxo laboratorial. Por quê? Porque nós somos ensinados de duas maneiras. Quase que para sermos um laboratório. Nós podemos trabalhar Sim. adquirindo, nós estamos aprendendo, a lidar com todos os softwares de CAD, com todos os equipamentos de CAM, com, com tudo. Né? Então, teoricamente, nós estaremos preparados para fazer todo o fluxo. Né? Só que fazer todo o fluxo para um dentista exige equipamentos investir tudo isso, se você quiser, e fazer todo o fluxo do consultório. E, de repente, não dormir à noite ou não passar o final de semana <risos> é no ponto. computador ou separar da mulher ou acontecer alguma coisa assim. Eu prefiro sentar na minha cadeira, separar meus casos e ter pessoas ou laboratórios ou centros de planejamento ao meu lado que façam essa parte. Tá? Então, uh, nós acabamos sabendo todo o fluxo do, do, do laboratório. Mas eu acho isso um grande auxiliar, de
0: novo, de comunicação. Ah, isso, daí é, isso daí é fundamental. assim é. Como Quais são as dificuldades, às vezes, para se obter uma boa moldagem? A gente sabe que esse é um grande gargalo também na produção do laboratório. O dentista conhecendo o fluxo laboratorial, isso ajuda, e eu abordo muito o ponto de vista eh, mercadológico, né? muito a parte de, da, da gestão financeira das clínicas e dos laboratórios. E quando você tem um desenho muito bem alinhado, você otimiza o tempo de cadeira do dentista, você otimiza a hora clínica do dentista e a hora laboratorial do técnico. Porque imagine, se você demora lá nessa, nesse vai e vem de troca de informação em mensagem, WhatsApp, que se perde, liga, deixa recado, não retorna, é, se você conseguir lá um tempo médio de uma entrega de uma prótese a 10 dias, isso, do ponto de vista é, econômico, do ponto de vista comercial, significa que você dobra a sua capacidade de produção ou, no mínimo, você libera metade do teu tempo para fazer com mais tranquilidade e mais qualidade. Você concorda Sim. com essa reflexão aí, Rodrigo?
2: Muito uh, pontual. Né? Uh, a audiologia digital nos veio, nos tor tornar o nosso trabalho mais fácil, mais tranquilo, mais assertivo, mais previsível, uh, mais encantador ao paciente. Você mostrar uh, 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 o centro para ser jogado na, na face do paciente antes de dar qualquer coisa. Uh, é, é fundamental. Mudou mudou muito os, os, a maneira como eu consigo fechar os meus casos, digamos assim, hoje em dia. Né? Meus pacientes, praticamente, depois de mostrar digitalmente o que está sendo planejado, e não é, por, não é só por mim, né? é eu com o trabalho do meu laboratório, muitas vezes só perguntam onde eu assino, né eu para executar o tratamento. Tá? Então,. Hum. É, mudou o estilo de trabalho do, do cirurgião dentista.
0: É, e o apelo do digital, assim, o apelo para o consultório principalmente, né, o apelo de marketing é muito forte. Né? Eu lembro quando eu fiz faceta, aqui em Itiba, né da Neodente, uhum. é, fiz o, o fotográfico dentro da Neodente, a equipe de marketing ali, e, e, e eu mandei todo esse planejamento para um amigo meu, Alexandre sai lá de Goiânia. É, daí ele me mandou, algumas ideias, né, de como fazer, eu interferi no meu planejamento, comecei a falar assim, não, esse daqui, ele queria, eu falei, não, diminui um pouquinho, né, deixa, vamos deixar um pouco mais natural e tudo mais, né, eu tinha passado dos 50, daí eu falei assim, não, não quero, é jovem aí para o perfil, né, então vamos, vamos tratar, então eu, eu eu participei diretamente, sim, do meu planejamento e aí é, mandei, claro, as tomos também, tudo que precisava, né, e foi, foi incrível. Eu entrei em férias, foi no mês de novembro, isso daí já faz em três anos, agora, né? Eu entrei em férias, peguei um avião, eu fui para Goiânia, aí fiz o preparo, fez lá todo o preparo, fiz o, o MOCAP, daí eu peguei o avião, fui para Salvador, passei lá uma semana em Salvador, voltei para Goiânia e a minha prótese, as facetinhas já estavam tudo pronto, cara. Foi Nossa, em boca assim, parecia mágica. A hora que ele colocou é, assim, é. eu falei: não, não acredito, cara. Foi rápido, indolor... Claro, tem aquela coisa chata lá do bisacrito... Né? É, assim, de ficar com os provisórios... Né? É, de ficar com, com os provisórios e tudo mais, né? Mas foi rápido... E você sabe que... Até nós temos aí um, um podcast anterior... Aí, eu não vou, não vou recordar o número agora... Mas com o Aziz Constantino... E ele trazendo uma informação... Foi naquela... Quando nós estávamos fazendo aí... Uma série de entrevistas aí no Pro Experience... Né? Antes do, do evento da PDESP em São Paulo... Com os palestrantes lá... E ele trouxe uma informação que eu já tinha ouvido na Europa lá em 2016, que o metal está sendo proibido. Sim. Então, assim, as, as próteses metálicas, né, o sistema de metal já está proibido em alguns países, né? Isso daí não tarda também para chegar no Brasil. Então, agora não é uma questão nem de, nem de opção, de preferência, né? Mesmo o ateliê, aquele que, que não tem modelo errado de negócio, né? Quem ah. trabalha lá com, com provisório, com fixa, com com horto, com metal, sistema de injeção, sistema de fresar, mas assim, não tem, depende do modelo do, do, de negócio, depende da vocação, do, do propósito de cada um né? e do seu momento, né? mas hoje não é nenhuma questão assim de preferência, agora já é uma questão assim de sobrevivência mesmo, né? então a gente é, tem que, exato. cada vez mais a gente se obriga a, a, a aprender e, e, e trazer e testar novos materiais, testar novos protocolos de produção. né? E nessa parte, a comunicação é super importante.
2: Eu acho até muito importante, Marcos, que os dentistas uh, conheçam seus laboratórios. Aqui aqui em Porto Alegre, há muito, muitos dos, dos colegas, alunos, eu recomendo que vão até a Smart Go e conheçam o laboratório digital como é que funciona, como é que é o fluxo de um laboratório digital.
0: Isso ajuda, viu? Né? Isso ajuda muito. Né?
2: Muito, até porque as pessoas ainda têm aquela... Desculpe, mas têm aquela, muitos têm aquela imagem do laboratório, aquela coisa suja. Aqui é BSG, é, não sei o quê para um lado, aqui o chão sujo. Um laboratório digital é, um, é, é, pode ser, é mais limpo que o meu apartamento. Né? É, <risos> o, o fluxo e as, e, as, e as divisões, as salas, como trabalha o pessoal do CAD no um lugar, onde está o equipamento do cano, o outro, é, é muito legal, é muito legal conhecer esse fluxo, né? se encantar com esse fluxo e, 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 e ver como é que as coisas funcionam. Né? Eu garanto que estão sempre abertos para receber os colegas e, e...
1: Sim, essa é a ideia, receber as pessoas mesmo, porque é um laboratório que é muito diferente, né? Até a gente que visitou muitos laboratórios por aí, quando a gente conheceu a primeira vez, se encantou, não é à toa que a gente virou sócio lá, né? E a ideia é exatamente essa, de mostrar um laboratório diferente, tanto que o que a gente chama de área suja lá, na verdade, também é limpinha. É lá tem é, é tudo organizadinho e tal, é separado, né? Então, a gente organiza de uma forma que as pessoas não só podem visitar, como devem visitar de fato, porque a ideia é incorporar essa odontologia digital no dia a dia. E era o que eu estava falando antes da internet não me ajudar muito aqui, que é a questão de o técnico ele poder pensar digitalmente, sabe? Por exemplo, o smile to go a gente tem um propósito muito claro, que é estabelecer o padrão da odontologia digital no Brasil. E não é fácil, porque tem muito laboratório digital bom no Brasil, só que a gente só pensa digital. Então, por exemplo, se chega um trabalho, né, e até aconteceu isso esse ano, né, chegou um trabalho de protocolo, que era é extremamente complexo a execução dele. E aí eu falei para minha equipe, pessoal, ó, vou desafiar vocês, vocês têm tanto tempo para poder me trazer qual é a solução que vocês pensaram. E aí, depois de alguns dias, acho que foram dois dias, eles me trouxeram a solução de fazer ele de metal, é, fundido. Eu falei, não, então vamos passar para outro laboratório fazer, porque o nosso laboratório vai estabelecer o padrão da odontologia digital. Como que nós, fazendo um protocolo todo de metal fundido, terceirizado, vamos estar estabelecendo o padrão da odontologia digital? Não vamos conseguir. Então, ou a gente faz digital, ou a gente passa para outro laboratório. Aí eles pediram mais um tempinho e arrumaram uma solução complexa, mas que funcionou. Com um bloco de 30 milímetros, vindo da Alemanha, uma atualização do sistema. No final das contas, a gente não teve lucro com aquele trabalho. Mas eu a gente foi isso. mais no caminho do propósito.
2: Eu vi esse trabalho.
1: Viu? Bem, <risos> Complexo. Vi. Você viu que era difícil aquilo ali, né?
2: Ficou lindo. Ficou lindo. Mas realmente pois é, era, então... um bloco, era, um, era um bloco...
1: De 30, cara, nem existia isso porque no Brasil, tinha, a gente teve que trazer da Alemanha.
2: Eu não tinha visto, eu não tinha visto, não
1: tinha visto. Não, nem eu, eu não conhecia. E, e detalhe, a primeira fresagem não deu certo, então a gente teve que comprar um segundo bloco de 30 milímetros para fazer aquilo lá, então não, a gente falar, teve um não, prejuízo. Não vamos falar de números, você... Não, não. É, vamos, não, não. Não vamos falar o valor o do ideia. prejuízo. Não vamos falar de números, desses blocos aí. Pois é, a gente, a gente teve prejuízo no trabalho, mas a gente está começando a pensar digital de como fazer funcionar aquelas coisas. Então, se chega mais um trabalho daquele tipo, agora a gente já tem uma solução digital para aquilo lá e a gente pode, assim, aceitar aquele tipo de trabalho. Se, então, é, é importante as pessoas entenderem isso, que às vezes você vai ter prejuízo para poder começar a trabalhar da forma que você deseja, né?
2: Sim, você sabe uma coisa, até voltando a falar de trabalho difícil, protocolo é um trabalho difícil, né? é, mas a sim. gente já planeja digital lá, hoje em dia, até para desventados, superiores, a gente já planeja digital. Né? Uh, e é difícil chegar ao final e você ter aquele, aquele padrão estético que você quer. Mas uma, uma dica para os colegas, até mesmo para laboratórios, muitos já devem saber disso, talvez alguns não, Uh, eu tenho como padrão, nos meus casos de protocolo, no meu consultório, antes de entregar qualquer caso, eu imprimo uma protocolo para teste. Ela, ela é usada apenas por 30 minutos, para eu colocar na boca do paciente, fotografar, avaliar critérios estéticos, fazer vídeos, mostrar para ele, né? não mostrar com o espelhinho, mostrar numa televisão grande depois com um, um, um vídeo, né? de referência com uma musiquinha ao fundo, uma musiquinha é, para emocionar. Uma música favorita então, dele, favorita né? A favorita dele, que já está lá na ficha, lá na, na quando preencheu, quando é chegado, né Mas, assim, uma impressão, hoje em dia, não é, não é caro, pensando no que você pode ganhar no resultado final de, de, um, de um tratamento. né Então, uh, 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 existe, dessa forma digital, maneiras, uh, não só caras, maneiras, às vezes, baratas, até porque você tem que colocar no custo, já que o paciente quer um tratamento diferenciado colocar no custo que ele vai gastar, não precisa nem cobrar dele a mais por isso só o preço da impressão de um protocolo você vai estar ganhando o paciente vai estar ganhando, o laboratório vai estar ganhando que não precisa talvez repetir alguma coisa depois que já está em cerâmica em zepônia né? então são pensamentos de como aprimorar o que a gente está fazendo
1: e é muito interessante porque é, o que a gente mais ouve é que a odontologia digital consegue fazer tudo? Não, não consegue fazer tudo. E eu concordo, hoje em dia realmente não é todos os trabalhos, 100% de todos os casos que são feitos que a gente consegue resolver com o digital. Mas é a partir do momento que você assume essa mentalidade digital a ponto de fazer um mestrado igual você está fazendo ou como no nosso laboratório que a gente assumiu um prejuízo para poder resolver digitalmente aquilo e aprender é aí que começam a surgir soluções para aqueles problemas que normalmente não são solucionados pelo digital. E também é isso que impulsiona o estudo de tecnologia dessas empresas para poder atingir a necessidade né, que a gente tem hoje no laboratório, tanto de planejamento quanto de execução. Então é importante ter esses malucos aí que colocam a cara a tapa para poder tentar fazer de qualquer forma aquele trabalho no digital pensando, olha, eu vou pegar, eu vou fazer e eu vou resolver. Mesmo que esse negócio me dê um centavo de dinheiro que me, me custe muito caro. Porque é. isso vai trazer uma solução para o mercado. É, e eu
0: é, me digo, você... é a curva de aprendizado. né? Isso daí é super importante. É a curva né? de e aí é um investimento. E, né?
2: Nem uma e, perda, é um investimento. É E esses malucos que você mencionou tem que ter. É esses malucos que vão começar a fazer coisas... Você falou assim, hoje a gente não consegue fazer tudo no digital... Eu vou lhe dizer, eu vou, vou ter a cara de pau de dizer assim, a gente consegue fazer tudo no digital.
1: Coisa linda, então vai, tá bom. A gente consegue. <risos> vou, vou parar de ter gente... prejuízo de vez em quando. <risos> vou
2: mudar um pouquinho, para não ser tão radical. A gente consegue tentar fazer tudo no digital. O que você imaginar hoje, dentro, dentro da ontologia, que uh, você vai fazer em qualquer, qualquer especialidade, uh, e pensar digital, a gente vai achar uma maneira de fazer digital. A gente tem todas as informações para fazer digital, né? dentro de qualquer especialidade. É, 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 é muito legal. muito legal. Poderia dar, poderia te dar 20 exemplos aqui em qualquer em várias áreas de coisas que se fazem digitalmente hoje. Né? A, a, só uma. Até já está sendo iniciado até para a aplica, aplicação de Botox dentro da área de, de harmonização. A impressão de máscaras. Que deixam apenas os orifícios aonde o profissional vai fazer a injeção dos, 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 dos produtos.
1: Né? Olha, isso aí é tem... novidade pra mim. Essa eu não conhecia, não, gostei. É, é. A gente, a gente aí, tem... Cogut, vamos fazer um Botox aí, ó, pra testar. Opa!
0: <risos> não, <aqui risos> o Botox <risos> não resolve mais, né? Vocês não estão precisando, não estão precisando. É, não sei. Não, o Cogut mesmo.
1: precisa, porque ele cuida, ele cuida do financeiro, então dá muita ruga, né? É, dá
0: muita ruga, <risos> toda hora fica franzindo. A festa aqui. Ah, né? ah, é, mas nós já temos já há muitos anos aí, laboratórios, inclusive, nós temos aí em, em, aí em Minas, né? em Belo Horizonte, tem laboratório de referência que imprime maxilar, imprime nariz, nariz. para o paciente, né, Tiago? O... Eu fui é, ver. O é... Imprim... É, o a, gente... É, a gente imprime osso.
2: Imprime é. osso. Fre... Fre... E cara, o uma...
1: Uma coisa que é maravilhosa, por exemplo, é quando a gente fala de, de odontologia. a Galera, por exemplo, principalmente de laboratório, que é quem a gente mais conversa aqui, eles não entendem o tanto que são avançados tecnologicamente. Tem. Eu falo, Muito, cara, cara, você já parou para pensar que dentro do seu laboratório você tem uma fresadora, é um CNC industrial reduzido para dentro do seu laboratório e você tem impressora 3D e muitas vezes não é uma, tem duas, três, quatro, cinco impressoras 3D. Aí eu pergunto. Você já conversou na sua roda de amigos fora de odontologia? Quantos que tem impressora 3D na empresa? Cara? Isso é muita tecnologia, né? Muita então, tecnologia. a gente já está muito avançado ali em relação à tecnologia. Quando eu falo, por exemplo, para alguns colegas, ah, não, porque esses dias lá a impressora 3D deu um pau, eu tive que corrigir. tal. Então, eu falo, impressora 3D? Você trabalha é com impressora bom. 3D? Eu falo, não, eu dou aula disso, cara. Então, Mas eu nunca nem mexi. Depois eu te apresento, entendeu? A gente é muito moderno com a parte... A odontologia é muito moderna com a parte digital porque os equipamentos são muito importantes. E aí a gente fica com esse pensamento de, pô, a gente está na área da saúde, tem que ter cuidado para dar um passo maior, tem que ser bem estudado, tem que ser bem fundamentado. Sim, mas é o que o Rodrigo falou. Hoje em dia você tem a possibilidade de fazer diferentes tipos de trabalhos e di diferentes tipos de desafios com a tecnologia. Por quê? Porque ela é ilimitada. ilimitada. Eu lembro quando eu tinha começado com o um laboratório ali e tal, nem tinha impressora 3D fácil assim no mercado ainda, era só aquelas muito caras, né, as estratas da vida. E, por exemplo, eu tive um problema de um modelo que eu perdi, que quebrou um pedaço dele, sabe? Eu falei, putz, ferrou, vou ter que pedir pro dentista remoldar, só para poder adaptar e tal. Tá. Mas eu já tinha escaneado aquele modelo. O que, que eu fiz? Eu peguei aquele pedaço, fiz um negativo dele frezei na cera e pronto. Eu tinha ali aquele modelo refeito para poder fazer. Eu não tinha impressora 3D na época, mas eu fiz ali na fresadora. E ficou excelente. Eu fiz até um artiguinho mostrando como é que fazia esse negativo e tal. Olha o tipo de solução que é possível de trazer usando o digital. É sempre. Você pode fazer o que você quiser. E aí tem um negócio também que eu gosto de falar, porque a galera também entra para o mundo digital e se limita a usar Exocad, se limita a usar em, o Inlab, se limita a alguns sistemas específicos. Não, cara. Abra a sua cabeça, começa a usar Blender. O Blender é uma ferramenta tão completa, tão poderosa, que tem série da Netflix, aquela Love, Love Death and Robots, foi feita toda em Blender. Blender. E a galera usa para odontologia. É um sistema 3D aberto que você pode fazer o que você, é, o que você quiser. Aí é a sua criatividade que limita o que você vai conseguir fazer. É um software feito para odontologia? Não. Não. Mas eles já criaram, inclusive, módulos para odontologia. Como tudo, né, cara? O Blender é de graça, tá, gente? Mas o módulo odontológico é pago. <risos> então, não, não, é, você vai na Tokstok comprar um banquinho, se você fala que é pro laboratório, fica é três vezes mais caro. Né? É, é assim, é normal. Mas, hoje em dia, a tecnologia é limitada por dois fatores. O primeiro fator é a criatividade. O segundo fator é hardware. Né? Que é aquela lei de Moore, que a cada 18 meses evolui tanto tempo de tecnologia mais caro. É muito importante a gente entender. O que a gente tem de hardware hoje, dá para fazer praticamente tudo. Só tem que ter tudo, agora aqui, praticamente ó, tudo. o capital intelectual. Então, quanto mais pessoas assumem esse papel de, olha, peraí, eu sei que eu consigo fazer isso aqui rapidinho na mão, mas será que se eu levar aqui para o digital e tentar fazer desse, 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 jeito vai dar certo? Opa, deu certo. Deixa eu escrever um artiguinho, compartilhar com a galera aqui e pronto, você está compartilhando para uma odontologia é, mais moderna e geralmente mais ágil, mais precisa, mais previsível, né?
0: É, é, eu... É, eu, eu, Não, eu, eu é assim, você, você não... não, vai, vai, faz o teu raciocínio, é que eu estou me coçando aqui, já deixou umas bolas quicando ali há é, meia é. hora atrás, quando o Thiago falou, não, não é só que, um pouquinho, ele, é, ele não tava Ele não estava online, ele quer fazer... É, ele quer, é, ele quer agora, compensar
1: que ele não, aqui agora, né?
2: Mas uh, quando você não estava online, eu estava conversando com o Marcos, e, e uh, o, o muito curioso, que muita gente não sabe, é que vocês, laboratórios, né, uh, são digitais muito antes da gente,
0: dentista. Bem antes. Uhum.
2: Bem antes, muito antes da gente, dentista. Né? Contei alguns episódios que eu não vou contar de novo aqui, mas uh, uh, a gente quase foi empurrado a ser digital pelos laboratórios que começaram antes da gente com isso. Né? não Sem, e... sem
0: dúvida. E, e assim, eu queria só pegar um gancho lá que você falou, que eu deixei anotado aqui, Rodrigo, que é super importante. Você falou assim em passam, mas eu queria reforçar para os donos de do laboratório que estão nos ouvindo, né? Convida os seus principais clientes dentistas a conhecer o teu fluxo. E isso ajuda muito na comunicação, independente se você tem ou se você não tem digital. Agora, se você não tem o digital, procura se tornar digital através do conhecimento. Não é sair fazendo investimentos milionários aí, pô, não. é 100, 200, 300, 500 mil. Não, mas procura ser, porque hoje você já tem possibilidade de terceirizar uma série de trabalhos digitais Hoje tem impressorinha 3D aí a partir de quatro, 5 mil reais sim, aí, que a gente pode sim. até indicar para vocês. Mesmo quem trabalha com acrílico, com resina, já pode começar a fazer algumas brincadeiras, se tornar, se ambientar por uma, um, um simples, uma simples razão, né? A gente já vem falando sobre, tanto sobre isso já há tanto tempo, mas eu lembro que a última estatística que eu peguei, que não é recente, tá, Rodrigo? Acho que é de 2018 que apenas 3% dos dentistas do Brasil, nós estamos falando hoje, já passa a casa dos 370 mil dentistas né, cadastrados no, na CFO, é, tinham a tecnologia digital nos seus consultórios, tecnologia de moldagem digital nos seus consultórios, alguma tecnologia nesse sentido. Apenas 3%, imagina, isso daí faz pouco tempo, 2018. Então, hum. imagina assim, o um universo de possibilidade que está se gerando e outra, aquilo que eu falei agora há pouco, né, segundo informações, aí, inclusive que a gente extraiu numa das lives aqui, Metal já está sendo proibido na Europa. Então não Sim. tem como, né? para quem trabalha com fixa, por exemplo, né? vai, ter que, vai ter que conhecer materiais e nada melhor do que o digital né? começar a, a se informar sobre isso para começar a equipar e acompanhar as tendências, é o que eu brincava. Né? Eu, tenho, eu já contei essa história em algum momento, né? lá na década de 90, no começo da década de 90, eu trabalhava no segmento automotivo e eu tinha um amigo aqui, o César, né? Que ele tinha uma oficina chamada o Rei do Carburador, aqui em Curitiba, ali, no Caxiri. E eu lembro a primeira vez que eu peguei um, uma revista que trouxe assim: olha, o UNO, o UNO vem agora com tecnologia de injeção elétrica. E quando eu peguei aquilo, fui conversar com ele e falei: pô, César, dá uma olhada nisso, cara. Eu acho que vai mudar muita coisa aqui no, no cenário, aí, hein? Eu acho que agora vem tudo por computador, esse negócio aí de injeção, de. Ele... Torceu o nariz e isso aí é, é marolinho, isso daí não pega, cara, não tem. O, o, o carburador está muito evoluído, velho. Isso daí é coisa que não é para agora, isso daí a gente bota aí uns 50 anos para frente, né? E não deu assim, eu tô falando 90 e poucos, né? Quando chegou 99, 2000, já começou a, a ser descontinu, descontinuado, né? Toda a linha de produção sim. em cima de, de carburador, né? acho que lá no começo dos anos 2000. Então, assim, a, a gente tem, sim, que é, tentar entender onde que eu estou, onde que eu quero chegar qual que é o meu modelo de negócio independente se você tem um funcionário, dois funcionários aí dentro do laboratório, se está na clínica e de qualquer maneira uma coisa que o Thiago comenta e eu concordo muito é, por mais que você não tenha scanner, fresadora, CAD CAN, CAI, mas com certeza você tem celulares se hoje você tem celulares, você conversa no, no WhatsApp, então você já tem uma forma de comunicação digital, o que a gente precisa agora é organizar isso organizar isso, né, Tiago? Yeah.
1: Yeah. É. Exatamente. Exatamente. aqui, isso. ó, tem é um e, ponto e... importante pra gente entender, tá, Rodrigo? Porque eu queria puxar esse pontinho que vocês dois falaram, que é o investimento. Quando a gente fala de investimento e fala de digital, o investimento é alto, gente. É, é alto pra caramba. Sou... Por exemplo... Você permite, permite só um ganchinho antes de você entrar Opa! Nesse. Fala, vai lá, vai lá.
2: É, uh, nós estávamos falando ali do, do metal ou de conhecer os materiais, né? Uh o dentista não precisa conhecer todos os materiais que são usados no laboratório. Né? Converse com o seu técnico, converse com o seu, seu laboratório, olha, eu tenho este caso, né? não quero mais usar o metal. Qual o material suporta a carga que eu possa usar para fazer esse tipo? Exato. Não, exato não, é nenhum, não, é, não é nenhum problema. Inclusive, os laboratoristas, dêem a, a sua opinião para os dentistas. Né? Nós não temos a, a vivência de dentro do laboratório que, que, uh, que vocês têm. Né? Isso funciona ou isso ou isso não funciona? Não né? temos a vivência do do do, do, do CAD, que nem o, o, o Tiago. Não tem a oportunidade Mas, de ver é, tantos é.
1: trabalhos quanto a gente, né? É.
2: é. Você falou do seu modelo e você falou de carro. Eu, um dos melhores CAD, cadistas que eu conheço em, aqui no Rio Grande do Sul, ele ele perdeu um parafuso do para-choque do carro dele. Ele pegou o parafuso do, do, do para-choque do outro lado, escanhou e fresou um o parafuso. nem oh, comprar na 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 Fábrica. Ah, então, eles têm, vocês têm muito conhecimento sobre como resolver, resolver
1: essas coisas. Ah. E protético é tudo professor pardal, né, cara? É tudo doidinho, gosta de fazer um monte de coisa diferente. O óculos não quebra, a gente corrige com a resina. Então, isso aí tem, tem vários dias diferentes. Com odontologia digital, tem mais coisa ainda para você fazer. Com a impressora 3D, então, gente, é impressionante. Ah. né? Dentista, o... dentista
2: também conserva óculos
1: com resina. Então, dentista, dentista também, tá? Bem, bem, então tá bom. Vamos tá que não é só a gente desse lado de cá, ah. né? E aí, Roderick, quando você fala de investimento, por exemplo, você falou que o laboratório ele entrou no digital antes do, da clínica. Isso é real, né? Por exemplo, eu comecei a trabalhar com CAD tem mais ou menos uns 10 anos. A gente já tinha máquina, já tinha mais tempo no laboratório que eu fui. Então, tem muito tempo que está nesse mundo digital, só que é um investimento muito alto. Nem todos os dentistas têm um consultório bonito, igual esse aí que você tem, por exemplo. Né? Alguns são mais simples e tal. E quando você pensa, por exemplo, em questão de investimento, lá não existe uma cadeira de 40 mil, mais alguns equipamentos, vamos lá, um investimento de 100 mil reais. E aí vai comprar um scanner, é um investimento de 120, às vezes 70 a 120 mil reais ali, mais anuidade ou então de suporte, alguma coisa do tipo, e aí, ah, um cabinho eu tenho que substituir, 9 mil, é tudo caro pra caramba. Só que, para o laboratório é mais caro ainda. Então aquele laboratório que comprou o digital completo, por exemplo, né? lembrando, para entrar no digital você só precisa de internet. Você não precisa, na verdade, ter fresador, impressora, scanner e CAD. Você precisa ter internet e terceiriza todo o resto. Mas vamos considerar que você tem tudo. Você vai investir meio milhão. Então igual no nosso laboratório. Tem dois milhões investidos lá. Né? Então é muito dinheiro. E aí entra um ponto que é muito importante, que a gente ataca bastante, que é a parte de gestão. Você tem que fazer a gestão, você tem que se organizar bem, tem que organizar os números, cuidar bem dos números, que senão não adianta nada, cara. Você não vai conseguir ganhar dinheiro com aquilo. Você vai trazer soluções, vai. Pode ganhar agilidade? Pode. Mas se você não tiver gestão, às vezes você está pagando para trabalhar ali. Quanto mais trabalho Exato. entra, mais você está pagando para trabalhar. E a gestão é tão importante, aí eu vou fazer um merchanzinho aqui, que do dia 20 ao dia 27 estaremos com o curso de gestão lucrativa para o laboratório de prótese, do Cogut, que é um curso que você vai pegar e vai conseguir fazer sua precificação, vai conseguir organizar a sua gestão, entender bem como que você vai acomodar não só o digital, como qualquer tipo de investimento, ou não fiz investimento, como que eu vou organizar aquele laboratório ali, né? Então, convido todos vocês a ficarem ligados na K2Go aqui nesse período de 20 a 27, porque a gente vai estar com o lançamento do curso de gestão lucrativa. Black Cara, November...
0: Com Black November, que
1: é lógico, né? E, cara, não adianta você pensar em comprar equipamento, pensar em entrar no digital sem se organizar antes. E se você parar para pensar, seja dentista, seja laboratório, mesmo que o final do ano é a época mais movimentada que tem para as empresas, você tem que parar e fazer o cálculo para começar 2023 da forma correta, com o preço certo, a parte tributária certa, tudo organizado. Porque senão o que, que acontece? Ah, agora já virou o ano, no final eu faço. Aí chega 2024... É. 25, 26 é você trabalhando. É. para
0: quem Para quem não sabe para onde vai,
1: qualquer caninho serve, né? É.
0: Mas eu, uma, eu queria. Uma... Pode falar, pode falar. Tá. Diga aí, Rodrigo.
2: Uma, uma das, das minhas frases também, que eu sempre digo, né? em aula ou em curso: você não precisa saber tudo. Né? Que seja em gestão, que seja em, em materiais, mas segue -se de pessoas que sabem. Né? Então, assim, você não precisa fazer todas as áreas da odontologia, fazer implante, fazer mas serve -se de pessoas que sabem, que né? você possa pedir auxílio ou possa encaminhar para elas, né? ou pessoas que sabem gestão de laboratório, saibam os materiais, os materiais que tem que ser usados, né? como resolver problemas. Essa é a maneira de, 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 de ganhar o jogo. Né? Não há necessidade de querer saber tudo, mas de uma maneira uh, não aprimorada. Né? vamos nos cercar de pessoas que sabem, como vocês sabem, né? como
1: o curso do... do, é, do o que cliente, a gente,
0: é o que a já, gente... Já, a gente já, sempre já comenta, um né? É, se, eu, se eu comprar um terreno hoje para construir uma casa, com certeza não sou eu que vou fazer o projeto e não sou eu que vou botar essa casa em pé.
2: Exatamente. Com certeza exatamente. ela
0: vai passar pelo AutoCAD também. E, né, na
2: hora de isso, que já usavam antes da gente também. Né? <risos> que já usavam. Eu é, é, muito com os, engen <risos> os engenheiros, é, é.
0: Ah, Exatamente, Eu queria ah, só é, pegar aqui uma, uma questão aqui de Souza Gui, obrigado aí pelo seu tempo de vida aí junto conosco, né? Eu acho um grande desafio repassar o valor da proxy para o dentista. Nem todos estão no mundo digital, acho que vem até um ponto antes aí, é, Gui, imagino que seja Gui, né? É, o, o, primeiro tem que entender como que funciona a precificação e a precificação no laboratório é uma arte. Nós temos que entender os aspectos da precificação, ela envolve pelo menos três aspectos, que é o um aspecto assim do da absorção do custo acumulado, né, que vai desde os insumos, comissão, se você paga, a despesa administrativa, que é a conta de luz, água, cafezinho, hora, laboratorial. Né? É, depois você tem que ter o assim, um mapeamento de preço, que é o que é a prática para aquele perfil de prótese que você produz, aquele perfil de sorriso que você entrega, como que está sendo e como que está o seu momento. Que daí você pega o aspecto intangível, que no curso a gente ensina o que é a curva da indiferença o que, que é a curva da indiferença, por exemplo, o que, que eu tenho aqui no meu escritório em Curitiba, no nosso escritório em Curitiba, o que, que eu tenho Nespresso? Você tem café que é muito mais barato no mercado, eu posso comprar uma cevadinha, passar aqui no coador, eu não vou gastar tanto quanto a máquina de Nespresso que eu tenho aqui. Mas o que, que é isso? É o intangível. E pouca gente sabe como fazer e como medir esse intangível. Então, tendo essa precificação e tendo essa autoridade e tendo essa comunicação clara com o dentista, é, no sentido de não impor regra, não impor regra. Dentista detesta, né, Rodrigo? A maioria, eu conheço muitos, tenho muitos amigos dentistas, né, detesta que o laboratório quer colocar regra. Mas não, não é, é, é fazer assim, um, entender, entender que é, a partir da compreensão dos fluxos, né? O, o laboratório conhecer um pouco mais o fluxo clínico e o clínico conhecer um pouco mais o fluxo laboratorial, você reduz o tempo de produção, você otimiza o tempo de cadeira e a hora laboratorial. E é mais conforto para o paciente. Então, quando tem essa relação de ganha-ganha, aí é muito fácil. E se você tem a tecnologia digital e o teu dentista e o teu mercado não tem, ponto para você. Ponto para você. A chance de você ter de começar a integrar. Porque hoje tem muito serviço aí até de é, scan service, tem várias formas, e até como o Rodrigo mesmo colocou agora há pouco, mandar um protocolo, um DSD, manda uma fotografia, um arquivo digital, você já começa a planejar e você vai ver lá já um outro perfil, você já começa a trazer para essa realidade ali a tua micro região, né? a região onde você atende. Então, fica o convite, fique ligado, comunidade com 2Go, aqui o nosso perfil, né nós vamos fazer o lançamento oficial no domingo, vai ser uma live também muito legal. E falando de investimento, Rodrigo, eu lembro uma outra coisa que você falou aí, bem no momento que o Thiago caiu, que é... Eu saio, estou fazendo mestrado em odontologia digital e eu saio entendendo o fluxo laboratorial. Ou seja, eu saio apto, em termos de know-how, a produzir a minha própria prótese. Mas me corri se eu estiver errado, que eu entendi que você me falou. Mas eu não sou louco de fazer isso. Porque o tempo que eu vou ficar lá inserando, seja manual ou digital, produzindo, aplicando, fazendo uma maquiagem, uma estratificação, eu estou dando vazão aqui no moço, estou dando vazão na cadeira ou na minha sala de aula, que é o meu métier. E aí, eu lembro é, onde, quando, lá no começo, né, final de 2009, 2010 por aí, que a indústria é, fazia, sem conhecer o laboratório, sem conhecer a clínica, mas o, o pessoal da indústria vinha, batia lá no seu consultório e falava assim: doutor, pegava assim aquela cadernetinha né, e começava a falar: quanto é que o doutor gasta com o laboratório? Ah, uma média aí de 10 mil por mês. Ó. Assina, assina com sangue aqui esse contrato, colocando seu rinco <risos> na garantia, é que eu vou, te mandar, eu vou te mandar aí uma continha de 7 mil por mês e você vai se livrar do laboratório. É, dando a impressão que era plug and play, né? você coloca lá um chair side, você aperta um botão, sai um dente estratificado, Exatamente. você não precisa nem desenhado. Isso acontece, vê... hoje, isso acontece ainda. É, hoje menos, porque o pessoal já, o nível de consciência sobre o fluxo digital já, já aumentou bastante. Mas eu lembro, principalmente ali no eixo é, é, Brasília, Goiânia, onde começou um movimento ali muito forte, eu vi muitos dentistas comprando laboratórios completos lá, colocando numa, num, num puxadinho da clínica, é, virando, fresadora, virando cabine de jaleco, cara.
2: Exatamente. E hoje... Então, assim,
0: é informação, né?
2: É informação, é informação. Você não pode cair de paraquedas logo que em qualquer coisa que se apresente. né? Você primeiro, veja o que vai acontecer. A gente hoje estuda estuda muito, né? é, como como eu disse no, no, no mestrado lá, a parte científica. né? É, existe não só na, na, na parte de, de prótese, mas em qualquer outra área. Existem muitas coisas técnicas e coisas novas acontecendo. E às vezes a gente fica vislumbrado, assim, aquela técnica, nossa, eu vou fazer isso. Daí, O que os nossos professores, os grandes professores que a gente tem, nos dizem assim, ó, procure artigos de, de quem já, já quem revisou sobre isso para ver como é que funciona. No, artigos novos, como é que isso funciona. Né? Se informe antes, veja como é que está sendo os resultados. Não caia de paraquedas em qualquer coisa que você vai ao Biachi e ache lindo, maravilhoso. né? Mas uh, em termos de, de, de odontologia digital, isso já, já temos comprovado que... Funciona e tremendo. Funciona perfeitamente com previsibilidade e tal. Esse mundo pode cair de paraquedas, não
1: tem problema não. E tem muito artigo bom hoje em dia. Na época que Sim. tudo era mato, <risos> na época que tudo era mato, era difícil pra caramba de achar artigo bom. Você só achava artigo na gringa e tal. Hoje em dia até brasileiro você acha muito artigo Sim, legal. Né? Tem três tem... artigos, por exemplo, de impressão 3D da K2GO ali, que já foram usados em tese de mestrado e outras coisas do tipo, que, pô, tem. E tá, gratuito. Anos que eu e tá gratuito. é tá é gratuito. É. É, é verdade. É, e aí eu queria é. só voltar num ponto aqui rapidinho, respondendo o Gui. É, Gui, você falou sobre aumentar preço, né? Porque quando você entrou no digital, você vai ter que mexer na precificação, aumentar o preço, nem todos os dentistas ficam de acordo com isso. Eu concordo, né? Eu acredito que o Rodrigo também vai concordar, que nem todos. Ele tem que enxergar valor naquilo que você tá entregando, mas tem um detalhe também que tem que entender. Primeiro, sim, você tem que ter a precificação correta, tá? Tá? Mas quando você faz gestão, você também consegue começar a entender que não necessariamente você precisa mexer no preço. Se o seu preço já estiver bem posicionado em determinada época, o que você consegue fazer, por exemplo, é aumentar a escala de produção. Se você aumenta a sua escala de produção, que o digital ele vem basicamente para dar escala ao laboratório, ele
0: requer escala. nem
1: sempre, né? não estou falando que não é para você mexer no preço, mas pode ser que você não precise mexer no preço. E também tem uma outra coisa que chama estratégia comercial. Se você já sabe que o seu dentista tem a dificuldade de aceitar a mudança de preço, mas que ficou mais cara aquela odontologia digital para você, é importante você separar um orçamento para que você possa subsidiar o valor daquela prótese digital para poder apresentar ela para o seu dentista em toda a majestade que aquela prótese digital tem, mostrando a qualidade, mostrando o tempo que aquele dentista economizou. E aí ele vai ver o valor que aquela prótese digital tem para ele, e o valor que tem para você, tem que ter valor para ele. Né? Aí você mostrou o valor que tem para aquele dentista ali, e aí ele vai começar a entender o porquê que ficou um pouco mais caro. Então é importante ter diferentes estratégias. Sim, mexer no preço geralmente é necessário, mas nem sempre é a melhor forma de começar com o dentista. Às vezes é importante, já que você está separando um investimento tão alto, igual 300, 400, 500 mil reais para poder comprar uma fresadora por exemplo, separa ali 50 mil reais para subsidiar aquele prejuízo que você está tendo na prótese para apresentar para o seu dentista. Mas como que eu faço isso? Na época que eu abri o Drop Lab, por exemplo, pensa, 2014, se você está tendo dificuldade em 2022, imagina como era 2014, quando tudo era mato. E ali em 2014, muitos dentistas não gostava de zircone de jeito nenhum, tava começando os óleos da mão que é os óleos de FX, Multilayer e tal. E a galera só queria o IMAX maquiado. Meu laboratório não tinha maquiagem. O meu era só a prótese e a estrutura. Então o que, que a gente fez? Eu pedi para o dentista agora: você me mandou um trabalho, eu vou te mandar aquele de IMAX e eu vou te mandar ele aqui de zircônia. Compara os dois para mim por falou: eu não falava qual era qual. Eu pedi para ele: escolhe qual que você prefere. Claro que, às vezes era o Imex, às vezes era a zircônia, não tinha uma porcentagem, uma regra, mas se ele usava a zircônia ali, eu já falava, cara, eu não estou te cobrando a mais, olha só a qualidade que esse trabalho tem. Se você teve dificuldade de identificar qual é qual aqui, doutor, por que não utilizar a zircônia, por exemplo? Aí ele pode trazer argumentos, né? Olha, é porque o desgaste antagonista da zircônia é maior, eu não gosto, então você traz alguns artigos, igual o Rodrigo falou, para poder mostrar qual que é a diferença entre desgaste de antagonista, que é diferente sim, mas você consegue mostrar nas aplicações e outras coisas do tipo. É. Isso e, aí, e realmente,
2: alguns pontos para que não, talvez justifiquem não aumentar mesmo o preço, porque com o digital você vai se tornar mais rápido o seu tratamento, vai entregar mais rápido o seu tratamento, você pode produzir mais. As repetições de trabalho são, são, muito, são muito pequenas O índice de repetições de trabalho é muito pequeno É,
0: quando você desenvolve um fluxo digital Você tem padrão, né? uma coisa que você é essencial Você tem padrão uhum, Estabelece padrão. padrões
2: é, e exato, Isso é muito importante, não é difícil É estabelecer um protocolo Eu tenho um protocolo no meu consultório Que eu sei desde quando eu recebo o paciente Até quando eu vou entregar a prática E eu faço com todos o mesmo protocolo Que é, o, que é, esse, protocolo, que é esse protocolo digital então, assim, é questão de estabelecer um protocolo e segui-lo. Daí não, 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 fica, não fica difícil Exato. e fica, aumenta o fluxo de trabalho, aumenta a precisão, aumenta e, a, e aí a satisfação.
0: Eu, e aí eu faço até uma, uma conta, né, aproveitando esse gancho aí, né, na, tem muitos laboratórios que a gente, hoje, só hoje nós estamos atendendo aí mais de 30, né? e, e vem aquela questão do momento do laboratório, por exemplo, IMEX hoje é, é sinônimo de, de silicato de lítio, né? A gente sabe disso. Né? Até nós tivemos uma live recente aí com o Herbert Mendes lá da, da EvoClar, que foi maravilhosa. Mas assim, e o, o pessoal fica naquela, né? Mas com o Gucci, eu não eu sei lá, cara, eu, é, é caro, né? O bloco, se eu for fresar, independente do investimento na fresadora, mas se eu for fresar, o meu custo de produção vai subir muito, porque hoje eu estou com um fluxo aqui de injetado assim tão evoluído que eu consigo tirar aí uma média de 15 a 20 elementos para cada tubete lá com cinco, face, com cinco é, pastilhas. Né? É, mais o revestimento, mais isso, mais aquilo, né? acaba saindo mais barato do que se eu pegar um bloco e for fresar e contando mais o investimento ainda da máquina. Aí eu falo o seguinte, olha, tem um fator em precificação que se chama tempo. Então não é assim uma variável de margem, Margem é dinheiro de prateleira, margem não paga conta de luz, margem não paga lá a tua cervejinha no final de semana, o que paga é dinheiro, seja pix, seja cartão, mas é o dinheiro. E não adianta você ter lá, por exemplo, 30% de margem no elemento injetado e, e por exemplo, 20% de margem no elemento fresado. Se você não tem escala, se você tem lá uma produção hoje de 20, 30 elementos por mês um laboratório que está começando aí na fixa, eu vou dizer, cara, você está longe de, de precisar comprar uma fresadora, não vai pagar nunca esse investimento. Agora, se você está fazendo aí 300 elementos por mês injetado, eu vou dizer, cara, você está perdendo dinheiro, porque se você, se você é, fizer um fluxo bem estabelecido aí de fresagem para esses 300 elementos por mês... Você vai reduzir para um terço a produção da tua prótese, da estrutura, e tirar complexidade, etapas desse processo, comparando injeção com, com fresado, e, e reduzindo esse tempo, você aumenta a tua produtividade. Imagina ter 200, 300 elementos, se eu consigo fazer num mês injetado. Se eu coloco lá um bom fluxo lá para fazer esse, esse mesmo elemento fresado, eu consigo fazer em 10 dias. Assim, falando a grosso modo, mas você reduz bastante a necessidade de mão de obra você reduz a necessidade de quantidade de mão de obra para o teu processo produtivo e você estabelece o que o Rodrigo falou agora há pouco, padrão. Você consegue padrão. evoluir para um padrão, não é assim da noite para o dia, tá, gente? E olha só, estourando aqui o nosso tempo regulamentar, eu vou passar aqui a rodada final para a gente se despedir e para você, Rodrigo, eu ainda queria assim, uma, uma palhinha. Você que está já há tanto tempo, né, já está bem evoluído aí no fluxo digital, já conhece bastante também o fluxo, não só clínico, mas laboratorial. Uma dica, eu queria que você passasse aí para os nossos ouvintes aí aqui da live, depois do podcast, uma dica para quem está querendo entrar hoje no digital, tendo ou não tendo, é, é, estando ou não estando capitalizado. Se você pudesse voltar no teu tempo, quando você pegou o diploma lá de odontologia, falou, ah, vou fazer a diferença no mundo e tal, né? e de, de repente começou a ver todos os problemas, e quando você tomou a decisão, o que, que você pode trazer de experiência para esse povo que está começando, para começar já com o pé direito no digital, na odontologia, seja no laboratório ou na clínica?
2: Você sabe o que é engraçado, você falou, quando eu me formei lá e com o que, que ah, acontecia, é engraçado que eu tinha uma necessidade já naquela época, eu pegava fotos de pacientes, aquelas reveladas, tá? Ah, e fazia desenho em cima delas. Fazia desenho em cima dela. Assim, Pai, eu tenho que pensar de alguma maneira que como, é que eu vou, como é que eu vou restabelecer isso aqui que eu estou que eu vendo. né? Não, não, não somente na cabeça, mas tentar materializar isso. Né? Então, a dica que eu dou é assim. Hoje existem materiais, existem pessoas como a gente que estão tentando divulgar, divulgar o digital. Procure se informar de como você pode entrar nesse mundo. Não se assuste, é fácil é muito fácil, você não precisa ter sem, sem investimento nenhum, hoje você se torna um dentista digital ouça seu laboratório ele vai lhe dar dicas que que, que são extremamente preciosas para você entrar no, no, no digital, eu sei que, eu estou tentando fazer um, um raciocínio aqui, eu sei que estamos falando mais com o pessoal de laboratório do que com, com dentistas, mas quem é de laboratório, uh, não tem essa barreira de conversar com, com, com o dentista, Exato. né eu, eu tenho muitas coisas que vêm do meu laboratório que às vezes eu olho e digo: como é que eu não pensei nisso? Aconteceu semana passada. Eu disse, como é que eu não pensei nisso? Um dente com um substrato muito escuro e eu não estava conseguindo resolver. Né? E, uh, e ele mandou para mim sem falar comigo. Já tinha feito antes, mas sabe que é tanta coisa, às vezes a gente não lembra. Ele mandou para mim um, uma, uma coroa preparada para faceta, simplesmente para igualar o substrato do outro dente e uma faceta para cimentar nessa, nessa, nessa peça de silicato de lítio ali, né? Uhum. Uh, para uma vez que eu tivesse os dois substratos iguais, os dois dentes iam ficar iguais, né? Eu, eu, eu mandei para eles, poxa, uh, eu não sei como te agradecer, isso era muito é, é, extremamente pertinente. Já tinha feito um caso antes, mas não me lembrava. Né? Então, assim, existem pessoas que fazem trabalhos diferentes né? e pessoas com experiência nos seus trabalhos. A gente tem que ouvir pessoas que têm experiência nas suas áreas. Né? Então, o digital é fácil, ouça quem está perto de você, ouça o seu laboratório, ouça algum colega que já trabalha com isso. né? Mas a integração é fundamental. Trabalhando juntos, se chega em resultados, em resultados melhores
1: sozinho não uhum. com certeza, e olha só, por exemplo existem várias soluções diferentes aí que às vezes a gente nem conhece né? tem essa que você pode fazer o um copo e cimentar a faceta nele, existem opacos para zircônia, exatamente para substratos escurecidos desse jeito, então existem soluções diferentes, então o que, que eu convido você aí, seja dentista ou laboratório entre no digital pensando de uma forma diferente não entre no digital pensando da forma que você já trabalhava analógico porque pode ser até que você resolva alguns problemas. Você não vai ganhar dinheiro com isso. Você tem que entrar no digital com a mentalidade digital. E aí aplicar todo o conhecimento que você tem e aproveitar a principal oportunidade que o digital nos traz. Compartilhe conhecimento. Se você aprendeu alguma coisa, compartilha. Porque se, se você está compartilhando e as outras pessoas também, imagina o tanto que a gente consegue de conhecimento para encurtar a curva de aprendizado, para melhorar a qualidade de vida dos profissionais, dos pacientes de todo mundo. Então, muda a sua mentalidade, muda um pouco a cultura para poder entrar no digital. E se tiver dificuldade, faz o que o Rodrigo falou. Não tenta inventar roda. Procura quem já trabalha com isso. Visita o laboratório, que já é assim. E o convite, pode ir lá no smile to go vai lá conhecer como é que funciona o nosso fluxo, como é que são as máquinas, vê elas funcionando. Né? Procura uma consultoria especializada nisso. Conversa com quem já fez isso com muita gente, que está todos os dias só resolvendo esse tipo de problema e esse tipo de dificuldade. Ah, não quero fazer consultoria, então faz um curso. Vai lá e contrata um curso de gestão para poder aprender como organizar aquilo ali, seja analógico ou digital. Porque hoje em dia não tem como você pensar analogicamente e trabalhar digitalmente. Certo, Kogut?
0: É isso aí, meus amigos. E obrigado aí pelo tempo de vida de vocês. Super obrigado, Rodrigo. Nossa, tenho, cara. Tenho, olha, tem um minuto. Tem um minuto. Lógico, lógico. A palavra é toda sua aí para a gente
2: finalizar eu, com o eu, eu aí, quero de Eu quero cutucar vocês dois. É. Né? Pô, a, a gente fala Opa, isso. Opa, vamos lá. Su, eu não sei. Né? Quem sabe faz ao é, um vivo. Cutu, o, o cutucar é. É, fazer, é fazer assim com o dedo. Né? Assim, sim, ah, sim. <risos> o, o Thiago falou em pense digital. né? Na, a, o que, que vocês acham dos, do, nos softwares que vocês usam hoje? Vocês usam os articuladores digitais que tem nos softwares?
1: Cara, não tem como usar o articulador sempre, porque nem sempre chegam todas as informações necessárias para colocar nele. Dependendo do tipo de planejamento, aí você faz na média. Né? E aí eu uso tá. esse sim.
2: Já. Qual sim. É... E sabe qual é a imagem do articulador digital que aparece lá no software? Ele é do Artex. É o mesmo articulador que a gente usa. É um articulador digital? Não é bom, um digital. É o mesmo que eu uso para montar os meus modelos de gesso que está dentro do de um software. Eles botaram o analógico dentro Sim. do digital. Isso é. não é um. Se eu usar tá botar... o
1: corte, se você usar o corte ali, você vai ver que é interessante. Se você usar o corte, você vai ver que dentro do articulador, até as engrenagenzinhas, tudo igualzinho, replicado. Igual. Vai ser ali, ajusta o ângulo para tal. As pessoas não têm esses ângulos iguais. Não é um articulador igual
2: ao que, tá, que a gente usa na bancada. Se eu tenho que usar o digital da bancada, não tem sentido. Já estamos. Já, já, é, já é desenvolvido uh, uh, os, jogar o, o, o crânio da pessoa, sensores que a pessoa faz movimentos, captam esses movimentos da mandíbula, separa o crânio da mandíbula, joga né E aí sim nós temos algo real. É é, é os movimentos daquela pessoa captados por um computador ou por, por sistemas né jogados no software e daí sim nós temos os movimentos daquela pessoa. Não um articulador igual, só tem tenho na bancada, que eles, eles copiaram e botaram dentro do sol.
0: É o que tinha, né? É o é é que, que tinha, né? É o que tinha, né? Mas não, mas não é digital, é, não, analógico, não, 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 é analógico. É analógico, né? Isso aí, maravilhoso. Obrigado, gente. Muito obrigado. E não deixem de ouvir depois a parte, o podcast editado de novo, né? Episódio número 161, sexta-feira, sem falta, a partir de meio-dia. Certo, Tiago?
1: Certíssimo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Um abraço. Valeu.
0: Um abraço. Obrigado.